Bienvenidos a The Croc Cast, conversaciones sobre estudios de paz convocadas por el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame. En el episodio de hoy hablaremos sobre el quinto informe integral sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia, publicado recientemente por el equipo de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Croc. La Iniciativa Barómetro monitorea la implementación en tiempo real del Acuerdo de Paz Colombiano de 2016. Mi nombre es Ángela Ramírez Rincón y soy la gerente de la Iniciativa Barómetro en Colombia. Hoy me acompañan Josefina Chavarría Álvarez, directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Croc. Buenos días, Josefina. Muchísimas gracias, Ángela, por esta invitación. Muy buenos días a todos y a todas las que nos escuchan. También nos acompaña Daniel Cano Insuasti, líder de relacionamiento estratégico de la Iniciativa Barómetro en Colombia. Buenos días, Daniel. Hola Ángela, buenos días, buenos días a todos los colegas que nos acompañan también en esta conversación y a las personas que escuchan este podcast. Elis Dita, investigadora asociada de la matriz de acuerdos de paz. Hola Elis. Hola Ángela, qué bueno estar con ustedes hoy. Y finalmente también nos acompaña Mateo Gómez Vázquez, líder de investigación de la Iniciativa Barómetro de Colombia. Buenos días Mateo. Hola Ángela, muy buenos días a ti y a todos y todas quienes nos escuchan. Para todos los que nos escuchan, les queremos contar que acabamos de publicar nuestro quinto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el cual hemos titulado El Acuerdo Final de Colombia en tiempos de COVID-19, apropación institucional y ciudadana como clave de la implementación. Hoy estaremos hablando sobre este tema, sobre este informe, y arrancaría entonces a hacerle la primera pregunta a Mateo. ¿Tú nos puedes hablar un poco de cómo el equipo de la Iniciativa Barómetro en Colombia recopila información para realizar el seguimiento de la implementación? Bueno, Ángela, durante este año de investigación que está marcado desde el mes de noviembre del año 2019 hasta el mes de noviembre del año 2020, junto con 11 investigadores e investigadoras de la iniciativa Barómetro de diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, el derecho, emprendimos las labores de investigación para dar cuenta sobre lo ocurrido durante este año de implementación del acuerdo. También gracias al equipo de liderazgo que no solamente coordinó académicamente esta investigación, sino que promovió las relaciones estratégicas para mantener un diálogo con los diferentes actores claves para la producción de este informe. Gracias al trabajo de todo este equipo logramos durante este año recopilar alrededor de 5.000 eventos de implementación derivados de un monitoreo constante sobre fuentes primarias y secundarias de información que nos brindan información, eh, eventos, datos sobre la implementación del acuerdo. El equipo durante este año analizó, estudió y sistematizó 1.418 informes provenientes de 173 organizaciones dentro de los que se encuentran entidades estatales, ONGs, centros de pensamiento, organizaciones internacionales, entre otros actores claves en la provisión de información relevante sobre la implementación del Acuerdo de Paz. También documentamos 433 artículos de prensa de 44 medios de comunicación y todo esto lo complementamos además con 150 entrevistas realizadas a actores estratégicos de la sociedad civil, del que hoy se conoce como el Partido Comunes, funcionarios del gobierno y en términos generales actores relevantes en la implementación del Acuerdo de Paz. Toda esta información que recopilamos, sistematizamos y analizamos con el propósito de evaluar el estado de la implementación de las 578 disposiciones que comprenden la matriz del acuerdo final colombiano. 
Así que durante este año nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos particularmente a constatar cómo las instituciones y los responsables de la implementación del acuerdo realizaron acciones, actividades tendientes a la realización de estos 578 compromisos sobre los cuales el Instituto Creo realiza seguimiento. Muchas gracias, Mateo, por tu respuesta. Ahora que nos queda más clara la metodología que utiliza el Instituto Croc para realizar este tipo de informes y el monitoreo de la implementación del Acuerdo de Paz, nos gustaría conocer un poco más sobre los principales hallazgos que nos presenta este quinto informe. Josefina, ¿tú nos quisieras contar un poco sobre esto? Sí, muchísimas gracias, Ángela. El quinto informe sobre la implementación del Acuerdo Final en Colombia, como decía Mateo, cubre el año 2020 calendario lo que nosotros vemos es que a pesar de los grandes desafíos que hemos vivido durante este año, la implementación del acuerdo final continuó avanzando y además se enfocó especialmente en los compromisos de mediano y de largo plazo. Déjame te explico un poco cuáles han sido dos de esos grandes desafíos. El primero ha sido el recrudecimiento de las confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales y entre estos y la fuerza pública en numerosos territorios estratégicos para la construcción de paz. Hubo amenazas, asesinatos selectivos, masacres y otras formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Esta inseguridad, además, en términos de contexto, estuvo acompañada por la pandemia COVID-19, que no solamente tiene grandes consecuencias negativas para la salud, sino además las medidas sanitarias para contrarrestar esa pandemia también han afectado de manera directa, digamos, toda la implementación y el territorio nacional. A pesar de ello, lo que nosotros hemos podido constatar es que la implementación sí ha generado positivos e irreversibles procesos. Hasta el año 2020 podemos contar entre ellos la desmovilización de las extintas FARC-EP y su transformación en partido político, la creación de bases ambiciosas para los planes para la reforma rural integral y, obviamente, la consolidación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Los avances que vimos más significativos en términos porcentuales durante el año 2020 se dieron en el punto precisamente de la reforma rural integral el punto de la solución al problema de las drogas ilícitas y en ese punto 5 que acabamos de mencionar, en general sobre el tema, digamos, de las víctimas o de la justicia. Sin embargo, nos preocupa que por tercer año consecutivo, el punto 2 del acuerdo de participación política y los compromisos legales de diferentes normas, decretos y resoluciones presentan los mayores rezagos. Precisamente en este quinto informe hemos hecho un esfuerzo por crear de una manera bastante pedagógica unas tablas donde enumeramos cuáles son esos compromisos normativos que pueden acelerar el ritmo de implementación. En el año 2020, además, vemos de manera bastante positiva una apropiación institucional y ciudadana de los compromisos del acuerdo final, especialmente a nivel territorial. Esto Podemos verlo y esperamos que así sea a lo largo de los próximos dos años y medio, que se ha concretizado en muchos planes de desarrollo municipal y departamentales. Lo que vemos en este informe es un muestreo bastante importante donde podemos observar cómo muchos de los compromisos de implementación del acuerdo final evidentemente se han traducido en esos planes de desarrollo territoriales. 
Ahora pues nos compete a todos asegurarnos que esos planes se lleven a cabo de manera transparente, que tengan recursos, etc. Y finalmente, también vemos en el año 2020 que hubo muchas decisiones judiciales que contribuyeron a dinamizar temas clave de la implementación. Entonces, en general, lo que vemos es que el avance, digamos, y el progreso de la implementación en el año 2020 también nos muestra unos actores de implementación bastante interesantes en los territorios, en otras ramas del poder público, en la sociedad civil, y de ahí precisamente es que nosotros nos hemos inspirado para delinear el título de nuestro informe de apropiación institucional y ciudadana como clave de la implementación. Muchas gracias, Josefina. Elis, ya Mateo nos contó un poco sobre cómo el equipo recopila la información, Josefina, sobre los principales hallazgos del informe, pero yo quisiera que tú nos contaras un poco de cuál es la metodología que utiliza el Instituto Croc justamente para procesar toda esta información que nos contaba Mateo que recopila el equipo de la iniciativa Barómetro y cómo se hace para llegar a estos principales hallazgos que nos comentaba Josefina. Creo que es importante empezar con un poco de la historia del Instituto Croc y en específico del programa de la matriz de acuerdos de paz, porque la metodología en Colombia se basa y está adaptada de la metodología que se creó hace más de 10 años en el Instituto Croc en el programa de la matriz de acuerdos de paz para seguir la implementación de más de 34 acuerdos de paz comprensivos en todo el mundo. En ese momento se creó una metodología cuantitativa y cualitativa para recolectar información sobre la implementación y esta información se utilizó para dar un puntaje a, a cada compromiso en el acuerdo, es de 0 a 3. Cero significa que la implementación no ha empezado, uno, que se ha empezado, dos, que está en camino a ser implementada y tres, que está implementada completamente. Así que en el caso de Colombia utilizamos una metodología adaptada de esta metodología general de PAM, de la matriz de acuerdos de paz, donde identificamos, como ya dijo Mateo, 578 compromisos específicos en el acuerdo de paz. Estos compromisos, en el caso de Colombia, les damos un puntaje de 0 a 3 cada mes en vez de cada año, como se hizo con la matriz de acuerdos de paz general. Eso nos da información muy rica e interesante sobre las tendencias de la implementación que podemos utilizar tanto para crear informes como el informe anual de la implementación, pero también dar información muy importante a, a tomadores de decisiones y otras partes interesadas en la, en la implementación del acuerdo en Colombia. Muchísimas gracias, Elis. Y también quisiéramos saber si teniendo en cuenta el esparcimiento de la pandemia COVID-19, si esto exigió o impuso algún tipo de desafío al equipo de la iniciativa Barómetro y si podríamos decir que fue diferente el proceso de seguimiento de la implementación durante el 2020 y si incluso hubo necesidad de adaptar la metodología. Bueno, como ya comentó Josefina, la pandemia y las restricciones relacionadas afectó a todo el mundo y a todo el país de Colombia y en específico afectó la implementación del acuerdo de varias maneras, incluyendo un impacto negativo en la participación y en los espacios de participación para el acuerdo. Entonces es importante mencionar que no solamente nuestra metodología fue afectada, sino también que la implementación en sí fue afectada. Dicho eso, obviamente nosotros también tuvimos que ajustar nuestra metodología no pudimos tener reuniones en persona, hacer viajes a territorio, etcétera, 
Sin embargo, pudimos ajustarnos a una metodología virtual de hecho, en, de algunas maneras fue una oportunidad porque pudimos hablar con más personas de más áreas del país sin tener que viajar. Dicho eso, siempre hay problemas de conectividad que afectó nuestra posibilidad de hablar tanto con personas líderes en, en áreas donde no hay tanta conectividad. Entonces, siempre con ese reto, siento que nos ajustamos muy bien a la nueva realidad Utilizamos metodologías muy creativas para poder alcanzar a escuchar diferentes voces que tienen mucho que decir sobre la implementación del acuerdo. Muchísimas gracias, Elis. Y bueno, Daniel, acabo de hacer un poco un cambio de tema, pero yo creo que esto le interesa mucho a nuestros oyentes y quisiéramos saber cómo impacta el trabajo de monitoreo las políticas públicas sobre el proceso de implementación. Claro que sí, Ángela. Yo, yo empezaría por mencionar uno de los elementos que creo que es una de las grandes riquezas que tiene nuestro proyecto y la metodología con la que trabajamos y es el diálogo constante y de forma muy técnica con las diferentes entidades e implementadoras. Eso nos permite en un ejercicio de triangulación pues poder ir acompañando el ritmo de la implementación, como lo decía Elis, es un monitoreo permanente, mensual, de cada uno de los compromisos y en ese sentido ese diálogo es muy fructífero y se hace no solamente a través de entrevistas y reuniones con las entidades, sino a través de la publicación de documentos, por ejemplo, como los informes bimestrales, que nos permiten recoger información en tiempo real y presentársela a las entidades de manera que se puedan ir identificando cuáles son esos avances, pero también cuáles son esas brechas que se están presentando en la implementación y cómo ellos pueden ajustar su trabajo para cumplir con estas responsabilidades. En ese sentido, por ejemplo, identificar situaciones que afectan la implementación y las entidades, como por ejemplo la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización, que responde de manera casi inmediata a nuestros informes para entender qué de ahí puede servir para ajustar sus políticas. Es un tema clave, pero esto también lo hemos visto, por ejemplo con el seguimiento que hacemos a el plan marco de implementación que también se incorpora en estos informes y que nos permite ir haciendo el seguimiento a aquellos indicadores que de pronto no están avanzando al ritmo que deberían y poder socializarlo con las entidades y con los responsables de la implementación para que se puedan tomar las medidas necesarias para ponerse al día en estos compromisos. Entonces, uno de los aspectos claves, sobre todo en los últimos eh, meses, ha sido la necesidad o la importancia de, digamos, esa memoria histórica que tiene el instituto, de ser quien mejor ha recogido información, como lo mencionaba Mateo al comienzo del podcast, de esa gran cantidad de eventos de implementación que están contenidos en ese banco de datos que maneja desde el día uno de la firma, el Instituto Croc, de manera que podamos establecer, digamos, cuál es ese proceso y esa línea de tiempo, identificando pues, cuáles han sido los logros ya alcanzados de manera que se puedan fortalecer y puedan convertirse a largo plazo en objetivos sostenibles. En ese sentido podemos hacer que este proceso, como estaba pensado, sea un proceso de una responsabilidad, de un acuerdo y un compromiso firmado por el Estado colombiano que asegure su sostenibilidad de aquí a los próximos 15 o 20 años, como está estimado en la planeación que acordaron las partes. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Yo quisiera volver un poco a estos hallazgos eh, del quinto informe y para ello quisiera preguntarle a Mateo si nos pudiera contar un poco más sobre estos principales avances en la implementación durante el 2020. 
Pues bien, voy a retomar un poco las palabras de Josefina con respecto a los principales hallazgos y tratar de profundizar de esos hallazgos cuáles corresponden a avances eh, identificados en el monitoreo, en el seguimiento que realizamos como Instituto Croc a la implementación del Acuerdo de Paz. Y hay algo sobre lo cual Josefina remarcaba y era los avances que tuvimos en materia de implementación de compromisos que empiezan la senda porque son compromisos de mediano y largo plazo, que se concentran particularmente en acciones o actividades tendientes, por ejemplo, a definir, robustecer y poner en práctica la política catastral, por ejemplo, en materia de acceso a tierras, la consolidación, por ejemplo, de los procesos para la ejecución y la puesta en práctica de los planes de desarrollo con enfoque territorial y particularmente el ejercicio decidido por el gobierno para encauzarlos a través eh, de lo que se han llamado las hojas de ruta de los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero asimismo, por ejemplo, con la adopción de tres planes nacionales de la reforma rural integral en este periodo que son, digamos, parte fundamental de los compromisos del punto uno. También en el informe damos cuenta sobre las acciones tendientes a consolidar el Sistema Nacional de Reincorporación, que hace parte también, digamos, de esos compromisos tendientes a entrar en la senda del mediano y largo plazo, pero también, por ejemplo, en materia de la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y particularmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la definición de los criterios de priorización y acumulación de investigaciones y procesos para eh, brindar o garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, en términos porcentuales en relación con la implementación del acuerdo, ¿qué se destaca en este periodo de observación? En primer lugar, el inicio de disposiciones que se encontraban en estado no iniciadas, que aumentó en un 5%. Este, digamos, cambio o esta transformación en el estado de implementación nos indica justamente lo anteriormente referido y que tienen especial acento en el punto 1, como les he señalado, y en el punto 5, que en relación con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero también nos llama la atención, por ejemplo, los avances que ha tenido el punto 4, que logró duplicar en este periodo el número de disposiciones en estado completas o, en, o completadas en este periodo y que son, digamos, están relacionadas sobre todo con acciones destinadas a la implementación de los programas para la sustitución de usos de cultivos de uso ilícito y de prevención del consumo de drogas. En términos generales, esos son los avances principales que hemos registrado y los que resultan destacables en este periodo y que, además de enmarcar la senda de implementación en el mediano y largo plazo, también nos demuestran, como lo señalaba Josefina en su intervención, la importancia de estos procesos para la apropiación institucional y ciudadana de los compromisos del acuerdo final. Muchísimas gracias, Mateo. Y Daniel, también nos gustaría conocer un poco más sobre estos principales desafíos y rezagos que eh, se identificaron en el quinto informe. ¿Tú ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, Ángela, claro que sí. Uno de los temas que hemos planteado en este informe como una preocupación importante es que por tercer año consecutivo vemos como el punto 2 del acuerdo, que es el punto de participación política y la implementación de compromisos normativos continúa presentando los principales retrasos en la implementación. Y esto digo que es una preocupación porque pues ya al ser el tercer año que evidenciamos estos retrasos vemos que se ha convertido en una tendencia 
y es una tendencia preocupante porque tanto el punto 2 de participación política como los compromisos normativos son claves para el proceso de implementación. Y hoy que vivimos una coyuntura como país en donde las manifestaciones que se están dando por parte de la sociedad exigiendo espacios de diálogo, exigiendo espacios que invitan a la apertura democrática se hacen aún más relevantes. Estos compromisos que están en el punto 2 del acuerdo están justamente pensados porque durante la firma del acuerdo se sabía que iban a, a presentarse una serie de elementos que invitan a la sociedad a expresar sus preocupaciones sobre las principales necesidades que tienen las sociedades colombianas, sobre todo a nivel rural, de mejorar sus condiciones de vida. Y estos espacios pues ofrecían esa posibilidad para tramitar de manera pacífica estos posibles conflictos sociales que se presentaban. Por eso nos parece muy importante que se prioricen estos compromisos que están en el punto 2, que abren estos espacios de diálogo, no solamente digamos entre el gobierno nacional y las organizaciones, sino como sociedad en general. En ese sentido, por ejemplo, espacios como los consejos territoriales de paz son una plataforma muy importante que puede seguir siendo dinamizada, pero hay otros compromisos que están atrasados, como por ejemplo el Pacto Político Nacional, que es un pacto que invita a todos los partidos a dejar de lado la violencia política y hacer una política, digamos, libre de violencia. Hay unos temas muy importantes como lo que hemos destacado y también lo han hecho pues, muchos actores sobre las curules para las víctimas, que es este espacio de participación que tienen las víctimas o que tendrían las víctimas en la política en el Congreso. Pero la implementación normativa, como lo mencionaba, es un tema que no depende solamente de, digamos, el, el Ejecutivo, es una responsabilidad del legislativo y eso es una invitación a las diferentes fuerzas políticas del país a aprobar esas leyes que son necesarias para que la implementación pueda avanzar de manera significativa. Ahí están, digamos, concentrados los principales rezagos. Obviamente, en materia de retos, vemos unos temas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de los enfoques transversales. Hemos identificado que, a pesar de que ha habido unos esfuerzos por ponerse al día con estos compromisos, que es el enfoque étnico, el enfoque de género y el enfoque territorial, pues aún se presentan unos rezagos y unas brechas en la implementación de estos enfoques que es necesario atender de manera urgente por el impacto que esto tiene también a nivel territorial. Y obviamente el tema de la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos que se suma al tema de la pandemia y que está pues, generando muchas afectaciones en los diferentes procesos de la implementación. Las entidades que hacen parte del sistema integral han tenido dificultades para llegar a algunos territorios por la presencia de situaciones de violencia que dificultan su trabajo. Las comunidades que están vinculadas a procesos clave de la implementación, como los excombatientes, los líderes, por ejemplo, del PENIS, han sido especialmente victimizados y eso obviamente va minando la confianza y va minando la sostenibilidad de estos procesos en el territorio. Entonces es clave también poder seguir implementando esas garantías de seguridad para poder atender esta situación que se vive en algunos territorios del país, como lo resaltamos en el informe, fundamentalmente en el Chocó, en el sur de Córdoba, en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, que son regiones especialmente afectadas por estos fenómenos. Muchas gracias, Daniel. Y quisiera continuar contigo, pero en esta oportunidad quisiera que nos compartieras ejemplos sobre oportunidades para una implementación más sólida en territorio. Claro que sí. Yo creo que nosotros en el informe hemos destacado unos temas que de pronto mencionaba en mi, en mi anterior respuesta, que son escenarios muy importantes a fortalecer, como lo dije, el tema de los consejos territoriales de paz, que fueron más de 500 que se establecieron el año pasado y que son escenarios muy importantes para el diálogo, pero yo quisiera hablar también de lo que podría ser a corto plazo experiencias replicables que vale la pena resaltar. 
por ejemplo, el espacio de construcción de paz de los Montes de María, que es un espacio donde se confluyen diferentes fuerzas de la sociedad civil y diferentes entidades para apropiarse de la implementación del acuerdo. El informe que, que presentamos este año tiene un título que no es en vano, que busca justamente destacar la importancia de esa apropiación del acuerdo por parte de la sociedad civil, sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo. Y estos ejemplos, como el que mencionaba de los Montes de María, pero también como lo están haciendo, por ejemplo, algunas entidades, organizaciones del sector privado, por ejemplo, en Antioquia, promoviendo proyectos de reincorporación para excombatientes, o como está sucediendo en el Catatumbo, con organizaciones que están apropiándose de eh, la implementación del PDET, como el, el grupo de apoyo al PDET en ese territorio, son experiencias que tenemos que destacar, porque son esa sociedad civil que se aferra a unos compromisos que efectivamente van a transformar su territorio. Lo hemos visto también, por ejemplo, en el Chocó, con los obispos y las diferentes organizaciones buscando que esos temas importantes que estaban planteados en el acuerdo para la transformación de estos territorios también se mantengan. Entonces son algunos de los elementos que podemos empezar a, a destacar y a resaltar como prácticas que se deben replicar. Incluso hay unas prácticas muy interesantes desde la institucionalidad. Lo hemos mencionado en anteriores eh, informes, los esfuerzos que ha venido haciendo, por ejemplo, la Unidad Especial para Edificación de la Paz, de adelantar procesos de resolución pacífica de conflictos, especialmente lo han implementado en regiones donde ellos tienen presencia, que es donde están los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y esos mecanismos han evitado que estos conflictos escalen a conflictos violentos. Y es un ejercicio liderado por la policía, que puede ser algo como difícil en, en el sentido de que es una iniciativa que viene desde la misma fuerza pública, pero que está siendo muy exitosa y que valdría la pena como analizar para ver si es posible replicarla. Responde un poco a lo que la sociedad está planteando en materia de ver a una fuerza pública en una postura de diálogo y de conversación mucho más democrática y constructiva a nivel territorial. Entonces, estas son como algunas experiencias. Obviamente hay muchísimas más. Nosotros justamente queremos empezar con un proceso de identificación de estas experiencias a corto plazo con lo que hemos llamado como barómetros territoriales y es empezar a medir de manera mucho más precisa en territorio cómo se está gestando la implementación y cómo se está construyendo paz en los territorios desde iniciativas mucho más eh, concretas que podamos empezar a mostrar. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora ya para concluir este podcast, Josefina, nos encantaría que nos comentaras un poco sobre las oportunidades generales que fueron identificadas para lograr una implementación exitosa del Acuerdo de Paz en Colombia. Muchas gracias, Ángela. Bueno, ya hemos escuchado varias de estas oportunidades de una forma u otra en los últimos minutos, en las diferentes intervenciones pero espero no ser muy repetitiva, sino tratar de ponerlas sobre el tapete de la manera más clara posible. Estos planes de desarrollo municipales y departamentales necesitan recursos para que efectivamente puedan ser traídos a la práctica. Esto implica también una articulación entre autoridades locales y autoridades nacionales, pero sobre todo implica que todos nosotros también como ciudadanos estemos pendientes de que esos procesos de implementación, digamos, del acuerdo final en las localidades tengan una vida propia. Asimismo, vemos una oportunidad acerca de concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de indicadores del PMI. Hay varios indicadores del PMI que vemos que tienen fecha de vencimiento del 2021. 
Asimismo, hay otros que están rezagados. Entonces es muy importante que en este año 2021 nos concentremos en esos indicadores que vemos que por su secuencialidad y temporalidad deben ser obviamente pues, prioridad para que podamos seguir sacando adelante los procesos de implementación en el mediano y en el largo plazo. Una oportunidad que también tenemos en nuestras manos es ver como teníamos uno de nuestros informes anteriores sobre el COVID-19, cómo hacer frente a todas las diferentes consecuencias sociales, económicas y de salud de la pandemia COVID-19 puede ayudarnos a sacar adelante los planes sectoriales también de salud y otros planes que ya estaban consignados en esos compromisos de implementación del acuerdo final. Es decir, vemos que hay una coincidencia, digamos, entre esos mapas para enfrentar el COVID-19, asimismo como esas rutas que nos habíamos trazado ya para la implementación del acuerdo final. Asimismo, en este informe tenemos excelentes pistas para tener una agenda de regulación, una agenda legal, una agenda normativa, donde no solamente el gobierno, sino también el Congreso pueda tener claridad sobre cuáles son esas normas que si nosotros logramos expedir o logramos aprobar con celeridad y de manera decidida, vamos a poder adelantar importantes compromisos de la implementación del acuerdo final que están aún pendientes. Y finalmente vemos que en las regiones se están gestando ya o se han gestado ya unos procesos muy importantes de aprendizaje acerca de las mejores prácticas y de formas contextualizadas, locales, arraigadas en los territorios, donde se está dando una excelente implementación del acuerdo final. Es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por crear unos espacios de diálogo también entre autoridades locales, en los consejos territoriales de paz y reconciliación, de manera tal que las regiones puedan hacer intercambios de conocimientos y de saberes sobre la mejor forma de llevar a cabo la implementación. En esta última oportunidad nosotros vemos también un espacio muy importante y un papel muy importante que pueden jugar las universidades locales, siendo ellas, digamos, las que tienen la capacidad de crear conocimiento y de también brindarnos a todos nosotros la oportunidad de conocer las mejores prácticas de otras regiones alejadas. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, con esto concluimos nuestro podcast. Ha estado escuchando The Croccast, conversaciones sobre estudios de paz convocados por el Instituto Croc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, parte de la Escuela Kiev de Asuntos Globales. Puede encontrar todos los episodios de The Croccast en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Stitcher y en línea en el croc.nd.edu slash podcast. También puede calificar y revisar nuestro podcast que ayudará a más personas a encontrar nuestro programa. Para obtener más actualizaciones e historias del Instituto Croc, puede seguirnos en línea en Facebook, Twitter e Instagram. Para obtener más información sobre la matriz de acuerdos de paz y sobre la iniciativa Barómetro, visite peaceaccords.nd.edu. Muchas gracias por su atención.